0: escritura hermanos al libro de mateo por favor al evangelio según san mateo capítulo número 8 seguimos avanzando mientras estudiamos el evangelio según san mateo y en esta ocasión vamos a estar compartiendo desde el capítulo 8 desde el versículo 1 hasta el 17. Vamos a leer nomás el versículo 16 y el versículo 17. Vamos a, a leer estos dos versículos. Yo leo el versículo 16, hermanos, Mateo 8, yo leo el verso 16 y todos juntos leemos el verso 17. Mateo 8, versos 16 y 17. ¿Estamos listos, hermanos? Muy bien, dice la escritura allí Y cuando llegó la noche Trajeron a él muchos endemoniados Y con la palabra echó fuera a los demonios Y sanó a todos los enfermos Todos juntos Para que se cumpliese lo dicho Por el profeta Isaías Cuando dijo Él mismo tomó nuestras enfermedades Y llevó nuestras dolencias En el siglo XVIII hermanos Vivió un hombre que se llamó John Newton. John Newton, hermanos, fue un hombre, era un hombre sin Cristo, era un hombre blasfemo, era un hombre que no había tenido ninguna formación religiosa, fue, era un hombre rebelde, se había metido en muchísimos problemas, era un hombre, hermanos, que se burlaba de los cristianos, hacía burla de, de los creyentes. Este hombre con el tiempo se convirtió en un marinero y se dedicaba al transporte y comercio de esclavos. Y manustra, era, era, era un hombre muy despiadado con los esclavos, era un hombre muy, muy, muy malo. Una noche la, llegó una tormenta allí a alta mar donde él estaba y la tormenta estaba golpeando la embarcación, parecía que se iba a, a hundir, y John Newton clamó al Señor pidiendo ayuda. Desde ese instante, hermanos, John Newton empezó a buscar del Señor. Años después se convirtió en ministro del Evangelio. Y él, hermanos, es el autor del himno Sublime Gracia. ¿Sí lo ha escuchado? Es un himno precioso. Es un himno a nivel mundial muy conocido. Es un himno muy, muy, muy hermoso. Y fue escrito, hermanos, por un hombre que... Antes de Cristo era un hombre muy malo, blasfemo, despiadado. Pero cuando vino a Cristo, su vida se transformó total, totalmente. Y el Señor le utilizó aún para escribir un himno tan precioso como es Sublime Gracia. Hermanos, a veces cuando una persona viene a Cristo ocurre un cambio así tremendo, es una persona que vivía infío, borracho, mujeriego, y de pronto viene a Cristo y su vida cambia totalmente. Otras veces, hermanos, gente que no es, digamos, entre comillas, tan mala, buenos vecinos, intentan hacer buenas obras, y cuando vienen a Cristo, hermanos, de igual manera hay un cambio en sus vidas sea hermanos no importa el pasado que haya tenido no importa si era un pasado muy malo no importa o si era entre comillas buena gente cada persona que viene a Cristo hermanos experimenta en su vida una transformación experimenta una transformación la pregunta hermanos es en algún punto de su vida ¿Su vida ha sido transformada? Hubo un momento en su vida, un día en el año, un día en su vida, una fecha, una hora en la cual su vida cambió y usted eh, eh, puso su fe en Cristo, el Espíritu Santo vino a usted y su vida cambió completamente. ¿Pasó eso alguna vez en su vida? Porque hermanos, yo quiero advertir una cosa acá. Y es que, hermanos, hay gente que cree que porque nacieron en un hogar cristiano, ya ellos son cristianos, ya ellos van al cielo. Y, hermanos, puede haber nacido en un hogar cristiano, pero en algún momento de su vida tiene que llegar ese día en el cual su vida sea transformada. Quiero hablarle en esta mañana, hermanos, acerca de una vida transformada. ¿Cuáles son las características de una vida transformada? transformada vamos a orar padre te doy gracias señor por tu palabra gracias señor por la escritura gracias dios mío porque por medio de ella nos confrontas nos guías nos animas nos corriges nos ayudas y ahora padre yo quiero rogar tu ayuda dios mío yo soy un inútil pecador que yo nada puedo hacer dios mío por favor perdona mis pecados y quítame a mí de en medio y que seas tú mismo a través de tu palabra, hablando a nuestros corazones, Señor. Te pido, Padre Celestial, que seas tú ayudándonos en esta mañana, edificando a tu pueblo, Señor, pero sobre todo, engrandeciendo tu precioso nombre. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Una vida transformada. En el pasaje que vamos a estar tratando, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 17, vamos a ver al menos tres características de una vida transformada. Una vida transformada, hermanos, número uno, es una vida nueva, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, es una vida nueva. Número dos, es una vida de fe. Y número tres, una vida transformada es una vida bendecida, pero hermanos, esa, toda esa parte es bonito y nos gusta, pero hermano, quiero que usted pueda notar todo lo que implica una vida transformada. Vamos a leer el versículo uno, versículo uno. Cuando descendió Jesús del monte, recuerde que Jesús acaba de predicar el sermón del monte, terminó en el capítulo 7 y ahora está bajando del monte. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, «Señor, si quieres puedes limpiarme». Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, «Quiero, Se limpio». Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Vemos, hermanos, aquí una escena impactante. Este, este, este milagro, hermanos, es algo impactante en el ministerio del Señor Jesús. Y vamos a ver las razones por qué. Es, vemos, hermanos, que había una gran multitud, después que Cristo predique el sermón del monte, una gran multitud está acompañándole. Y en medio de la multitud, hermanos, de pronto viene un leproso, un leproso. Yo, hermanos, en, aquí en nuestro país, en nuestro medio personalmente nunca he visto un leproso, no, no he conocido a una persona con lepra de primera mano, he visto por fotos, he visto por videos, sí, pero nunca he visto una persona con lepra de forma personal. Pero la lepra, hermanos, o, o que se conoce, o su nombre es la enfermedad de Hansen, es una enfermedad muy, muy terrible, es una enfermedad muy dura, es una enfermedad que es provocada por una bacteria, es por una bacteria. ¿Y cuando se contagia una persona de lepra? Cuando está en contacto directo con otra persona contagiada con lepra. Cuando tiene contacto directo con una persona de lepra, hay la posibilidad de que se contagie. El, el riesgo de esta enfermedad, hermanos, es que tarda de nueve meses hasta 20 años en presentar síntomas. Uno puede contagiarse de lepra... Y durante 20 años no tener ni un síntoma y 20 años después empezar a generar la enfermedad. Y es una enfermedad tan terrible, hermanos, porque causa debilidad, entumecimiento. Eh, una persona con lepra puede cortarse y no siente, puede quemarse y no siente. Y en los casos más extremos, hermanos, los miembros empiezan a caerse. Los dedos de pronto se caen y se la gente se desfigura por la hinchazón que puede provocar. La lepra. La lepra, hermanos, recién la cura empezó a desarrollarse en 1940. Ahora, tome en cuenta, hermanos, recién la cura se la empezó a desarrollar o se la desarrolló en 1940. O sea, hermanos, una persona con lepra, en el tiempo del Señor Jesús, básicamente no tenía esperanza. El que se contagió de lepra, murió con lepra. No había otra forma. De sanarse, no había un, un medicamento, no en ese tiempo verdad no había antibióticos ni nada para la lepra. era una situación muy 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 dura, pero hermanos, sobre todo en el judaísmo, por la ley de dios, una persona con lepra tenía que ser básicamente expulsada de la ciudad, expulsada del campamento, expulsada del pueblo. Y un leproso tenía que vivir solo en el campo, sin contacto, en una cueva. A veces la familia lo alimentaba, pero tenían que ir, dejar la comida en un lugar e irse. Y después el leproso venía y recogía la comida para poder comer. El leproso tenía que abandonar todo, hermanos. Perdía su trabajo, perdía su familia, perdía su vida básicamente. Y tenía que empezar a caminar en el campo solo, vagando por ahí. El, ser, el tener la, la lepra, hermanos, en ese tiempo era una condición muy, muy dura, una condición muy, muy, muy difícil. El, el, el leproso, hermanos, tenía que andar eh, cada vez que alguien andaba por el campo y se acercaba donde él estaba y él tenía que empezar a gritar inmundo, inmundo y la gente sabía hay un leproso no no vamos a acercarnos demasiado vamos a alejarnos de, de esta persona con lepra y la gente huía básicamente de un leproso un leproso hermanos pasaba el resto de su vida solo y en el mejor de los casos con otros leprosos que habían también sido expulsados y se juntaban entre ellos si usted recuerda allí en, en, en el antiguo testamento eh, eh, cuando la ciudad estaba sitiada y no podían salir porque el ejército enemigo los estaba eh, invadiendo. Dice la, la Biblia que fuera de la ciudad, a la puerta, estaban cuatro leprosos. Cuatro leprosos. Eh, este, ellos se juntaban entre ellos. Eran la única compañía que podía tener un leproso. Otros, leprosos. Eh, eh, un, un leproso, hermanos, no podía participar del templo, de las ofrendas. Ceremonialmente era una persona inmunda. Ahora, tome en cuenta que esta persona viene ahora delante del Señor Jesucristo. Hermanos, y, y había una gran multitud que descendió con Cristo. El verso 1 dice que cuando Jesús descendió le seguía mucha gente. Tome en cuenta cuál habrá sido la reacción de toda esa gente, cuando de pronto viene un leproso en medio de la multitud, yo me imagino hermanos, toda la gente debió haberse hecho a un lado, debió haberse alejado, porque cuando alguien tocaba a un leproso, esa persona también quedaba inmunda ceremonialmente y tenía que hacer el ritual de purificación ante la ley. Entonces nadie quería contaminarse con un leproso. Yo imagino este hombre viene a postrarse ante los pies de Cristo y de pronto toda la gente se admira, se asusta y dan un salto para atrás y queda un círculo donde está solamente Cristo y el leproso postrado delante de él. Y viene este leproso hermanos y, y le dice en el versículo 2 uh, uh, Señor si quieres puedes limpiarme. ¡Qué tremendo, hermanos, la fe y la oración de este leproso! Dice, ¡puedes limpiarme! Él no está dudando, pero le dice, si quieres, si quieres. Aquí un paréntesis, hermanos, y este es el tipo de oración que Cristo nos enseñó. ¡Hágase tu voluntad! El mismo Señor Jesucristo, cuando estaba orando en el Getsemaní, le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino lo que tú quieres y es lo que está diciendo este leproso señor puedes limpiarme si esta es tu voluntad si tú quieres Dios si tú quieres señor puedes limpiarme y algo aún más asombroso hermanos y el mismo hecho de que un leproso venga en medio de la multitud a postrarse delante del señor fue algo asombroso pero algo todavía más asombroso versículo 3 Jesús extendió la mano y qué dice hermanos le tocó. Hermanos, recuerde que en el capítulo 5, 6 y 7 del Sermón del Monte, el Señor constantemente está dándole duro a los religiosos fariseos y escribas. Para un fariseo y un escriba, impensable estar cerca de un leproso, mucho menos tocarle. Y viene Cristo, hermanos, ante ese hombre lleno, de deforme quizás, con llagas, y viene el Señor y le toca a este hombre. Este hombre, hermanos, yo no sé cuántos años pasó con lepra, pero este hombre, años quizás, no había experimentado la caricia, el toque de alguien, porque todo el mundo le tenía miedo, ni su propia familia podían tocarle porque se contaminaban. Y este hombre quizás nunca había experimentado en años la caricia, el toque, el contacto de alguien. Y de pronto viene el Mesías del Salvador y le toca. ¡Wow! Yo me imagino la gente, hermanos, ahí que estaba mirando toda la muchedumbre, mirando eso, ¿Cómo, ¿cómo habrán reaccionado? la gente al mirar que Jesús hizo eso los discípulos debieron haber pensado ¿qué hace? está loco no puede hacer eso todos debieron haberse asustado fue asombroso pero después vino algo todavía más asombroso y el Señor le toca y le dice quiero sé limpio sé limpio hermanos el Señor quiere que usted y yo seamos limpios él quiere que usted y yo caminemos en santidad. Él quiere que seamos limpios. Y milagrosamente, hermanos, y al instante, su lepra desapareció. ¡Al instante! Hermanos, ¿cuál habrá sido el asombro de la gente al ver que este hombre quizás desfigurado por la lepra e instantáneamente, ¡uh! quedó sano, recuperó su, su, su rostro, su figura, ese, desapareció el hinchazón, des, desapareció las llagas y el hombre al instante quedó sano, hermanos yo no conozco ni un solo medicamento que cuando una persona está enferma apenas el medicamento tope su boca y ¡uh! se sanó, esto hermanos era la mano milagrosa del señor obrando un milagro tremendo al instante la misma palabra de Dios que eh, solo con su palabra creó la luz creó el universo hermanos en un instante todo apareció cuando el señor lo creó con su palabra así también en un instante este hombre fue sanado con la palabra del Señor, Tomen en cuenta que Cristo le toca, pero el hombre no sana cuando Cristo le toca, el hombre sana cuando Cristo dice, quiero ser limpio, y este hombre hermanos, al instante, queda limpio, ahora hermanos, nosotros nuevamente no entendemos a cabalidad, lo que acaba de pasar, porque no, so no estamos en la época, y no conocemos un leproso, Imagínense la alegría que habrá sido para este hombre hermanos, es ser sano de una enfermedad tan terrible como la lepra. En nuestro país, hermanos, y como le dije yo, nunca he visto un leproso en nuestro, en, nuestra, en nuestro medio. Pero la lepra, hermanos, en otros países sigue siendo una enfermedad pandémica, sigue siendo una enfermedad que está en África, en Asia, es una enfermedad que está constante en la comunidad. Y por eso nosotros no entendemos esto. Pero para este hombre, hermanos, recuperar su salud... No era nomás recuperar su salud. Cristo, hermanos, le estaba devolviendo a este hombre la vida. Ahora este hombre ya podía regresar a ver a su familia, este hombre ya podía regresar al, al pueblo, este hombre ya podía regresar a su trabajo, este hombre ya podía ir a abrazar a su esposa, a sus hijos, ya podía regresar a conversar con sus amigos, había pasado años solo por el campo vagando y ahora este hombre viene nuevamente y puede, yo me imagino hermano, de él, este hombre entra a su casa, regresa a su familia y todo el mundo le ve y se asombra pueden abrazar nuevamente a este hombre, hermanos, qué triste para gente de Venezuela, por ejemplo, gente que ha tenido que salir de su país, a países extranjeros, a ver qué encuentran, hermanos, póngase en ese lugar, gente que pasa lejos de su hogar, lejos de su familia, años después regresar, qué gozo, qué alegría poder ver nuevamente a la familia, hermanos, el Señor le estaba devolviendo a este hombre la vida, ya no tenía que andar por el campo, ya no, ten, ya, no era, ya no tenía que andar gritando inmundo, ya no tenía que andar escondiéndose en las cuevas. Ahora podía regresar a ver a su esposa, a sus hijos, a sus amigos. El Señor le, estaba, le devolvió la vida. El Señor le dio una vida nueva a este hombre. Salud nueva, vida nueva. Pero como le dije, la, una vida nueva, hermanos, que es el primer punto, una vida nueva, conlleva algo más. Verso 4, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos hermanos si usted y yo estuviéramos en ese caso nos sanamos ya puedo regresar a la ciudad ya puedo regresar a ver a mi familia lo primero que haríamos es querer ir corriendo a ver a nuestra familia a darles la buena noticia y abrazales y el señor le dice espérate espérate tienes salud nueva una vida nueva no lo digas a nadie primero ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés la ley, hermanos, determinaba que para una persona que se sanaba de la lepra, la ley daba, la escritura daba un ritual, una ley, un procedimiento para que entonces esta persona sí pueda regresar a la sociedad. Lo que el Señor le está diciendo, hermanos, a este hombre es, tienes una vida nueva, ahora obedece lo que da la ley. Hermanos y punto número uno una vida nueva es una vida de obediencia nadie puede decir yo soy salvo y yo y yo y, y, y mi vida ha sido nueva y yo soy nueva criatura y mi vida ha sido transformada pero camina en desobediencia a la palabra de Dios y cuánta gente hermanos vive así. Hermanos, si, si una persona no vive en obediencia a la palabra de Dios, muy probablemente esa no es una nueva criatura, no es una vida transformada, no es salvo. La, una, la mayor característica de una vida transformada es una vida de obediencia. Una vida de obediencia a la palabra de Dios, una vida de obediencia a la ley de Dios, una vida de obediencia a la enseñanza de Cristo. Esa es una vida transformada. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que antes éramos hijos de ira e hijos de desobediencia. Eso éramos sin Cristo. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, hermanos, tiene que haber una característica en la vida de esa persona y es la obediencia hermanos hoy en día el evangelio es tan suavito el evangelio es tan bonito en algunas iglesias que la gente va a la iglesia ahí a, 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 a sentirse bonito a cantar, a llorar, a, a danzar qué bonito pero sale de la iglesia y vive como le da la regalada gana sin prestar atención a ninguna de los mandatos del señor ¿Es una vida nueva? ¿Es una vida transformada? ¿Es una vida salva? Yo lo dudo. Hermanos, en la Biblia, la lepra simboliza el pecado. En la, en la Biblia, cada vez, hermanos, la, la lepra simboliza pecado hermanos, usted y yo por la sangre de Cristo por el poder de Cristo hemos sido limpios de esa lepra del pecado de la condenación que teníamos por causa del pecado y el Señor nos ha dado una vida nueva amén, espero que así sea esa vida tiene que ser caracterizada por la obediencia Qué bueno que usted está en la iglesia el día domingo, eso es obediencia pero le animo hacer un análisis en su vida, cuando nadie le ve, cuando la iglesia no le ve, cuando el pastor no le ve, cuando los hermanos no le ven, ¿qué tanto usted obedece la palabra de Dios? ¿Qué tanto usted está comprometido, comprometida con obedecer la escritura? Yo recuerdo, hermanos, y para la gloria del Señor siempre lo he dicho. ...lo que yo menos quería... ...a mí me gustaba antes de conocer de Cristo... Hermanos, ...me gustaba el cristianismo... ...familia cristiana, amigos cristianos... ...me gustaba, a mí me gustaba... ...pero eso de ir a la iglesia todos los domingos... ...a mí no me gustaba... ...y decía, por eso yo no voy... ...porque yo a mí no me gusta ir el domingo a la iglesia... ...eso pensaba yo sin Cristo, hermanos... ...cuando Cristo me alcanzó... ...me mostró que lo primero que yo tenía que obedecer... Era ir a la iglesia. Era congregarme fielmente. Y tenemos que obedecer. ¿Cómo está, mi hermano, mi hermana, su obediencia? Usted no tiene que a, 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 este, querer impresionarle al pastor y a los hermanos del domingo en la iglesia del obediente que usted es. Usted demuestra su obediencia, su obediencia delante del Señor cada día de la semana. ¿Cómo está su obediencia? ¿Está su vida viviendo de acuerdo a estos principios? Cristo le dice a este hombre sanado de la lepra, este hombre que recobró su vida, este hombre que tuvo una vida nueva, una nueva oportunidad, le dice, ni siquiera vayas a contarle a nadie, lo primero que quiero que hagas es ir y obedecer lo que dice la ley de Moisés, anda y obedece. Anda a Jerusalén, preséntate a uno de los sacerdotes, sigue las instrucciones, sigue el ritual de la purificación, primero obedece la palabra de Dios. Hermanos, qué triste, mucha gente dice ser cristiana, pero ni siquiera leen la palabra de Dios, menos la van a obedecer, si no la conocen, no la saben. Primera característica de una vida transformada, una vida transformada es una vida nueva, pero una vida nueva... Es una vida de obediencia. ¿Cómo vivíamos antes, hermanos, sin Cristo? Criticando a los cristianitos, murmurando de los hermanitos, eh, en, en, en haciendo cosas indebidas, dando lugar a, a la carne, dando ahí a las pachangas. Vivíamos, hermanos, en desobediencia total. Sin leer, leer la Escritura, sin oración. Vivíamos en desobediencia total, Qué triste que algunas personas dicen ser cristianas, pero siguen viviendo de esa manera. Hermanos, una vida nueva es una vida de obediencia. Número dos, una vida transformada es una vida de fe. Pero ¿qué incluye, qué implica una vida de fe? Mira el versículo cinco. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, «Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Un centurión, hermanos, era un soldado, un capitán romano. Un capitán romano que tenía bajo su cargo cien o más soldados. Por eso era un centurión, porque venía de cien, cien soldados bajo sus órdenes y ese es el título de un centurión. Los centuriones, hermanos, normalmente adoptaban la religión del pueblo en el cual estaban. Ellos eran romanos, pero les llevaban a un lugar a servir como capitanes del ejército en un lugar y ellos adoptaban la religión de ese lugar. Este hombre está sirviendo ahí en Capernaum y conocía la ley de Dios, conocía la palabra de Dios y este hombre tenía un, un, un siervo que no sabemos cuánto tiempo estaba postrado en casa, estaba paralítico, pero mire la característica de este hombre, estaba gravemente atormentado. La enfermedad de este criado era tan intensa que este criado, que este hombre, que este señor, que este muchacho estaba atormentado, ya era un, un, un dolor insoportable, estaba atormentado. Y cuando el Señor Jesús se entera de esto, verso 7, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¡Wow! Eso, hermanos, ya nos deja ver la, el corazón de este centurión. Él era un centurión, hermanos, él era un capitán tenía bajo sus órdenes 100 soldados era un hombre de importancia y él mismo reconoce y dice señor, señor yo no soy digno de que tú entres en mi casa yo no tengo el privilegio de que tú vengas bajo mi techo nos deja ver la humildad de este centurión pero no nomás era eso y la última parte del verso 8, este centurión dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. De cierto digo que ni aún en Israel, ni aún en el pueblo de Dios, he hallado tanta fe. El Señor elogia la fe de este centurión. Pero el Señor, el centurión no estaba diciendo, Señor, yo creo, yo confío, yo tengo fe. Lo que el centurión está diciendo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y él dice porque yo sé lo que es tener autoridad él dice yo soy hombre que, eh, eh, bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y le digo a este ve y va y le digo a mi siervo haz y lo hace lo que este hombre está diciendo es señor si yo siendo humano yo que no soy digno yo que soy pecador tengo autoridad, yo siendo imperfecto, tengo autoridad para mandarle a un soldado y e inmediatamente obedece, tengo autoridad para darle una orden a mi criado e inmediatamente obedece, si yo siendo imperfecto y pecador, tengo autoridad, le está diciendo Señor, tu autoridad es mayor, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Señor, tú tienes tanto poder y tanta autoridad que con tu palabra, ni siquiera tienes que ver al siervo, con tu palabra es suficiente y él va a sanar. Este hombre, hermanos, reconocía y estaba bajo la autoridad de Cristo y estaba humildemente sometido a la autoridad de Jesucristo. Número dos, una vida de fe, porque el Señor elogia la fe de este hombre. Pero una vida de fe es una vida de sumisión. Usted no puede decir yo tengo fe en Jesucristo, pero vive sin someterse a la voluntad de Cristo. Cuánta gente hermanos, nos dice ser cristiana, pero hace lo que le da la regalada gana. Dice ser cristiana, pero no hace la voluntad del Señor. No se preocupa de que su vida esté bajo la voluntad de Cristo. ¿Cuántos jóvenes están viviendo sin someterse a la voluntad de Cristo? Sin preocuparse de que sus vidas estén de acuerdo a la autoridad de Cristo. Este hombre, hermanos, este centurión con ser una persona de autoridad estaba sometiéndose y reconociendo que era indigno y que la autoridad de Cristo era mucho mejor que la autoridad de Cristo era suprema la pregunta es ¿su vida está rendida a la autoridad de Cristo? ¿Cristo dice y usted, usted obedece? ¿Cristo quiere algo para su vida y usted se somete? o usted simplemente quiere hacer lo que usted quiere usted quiere hacer lo que a usted bien le parece usted quiere hacer lo que usted siente yo no creo que uno tiene que ir a la iglesia cada domingo uno tiene que ir a la iglesia cuando le nace me dijo una vez un hombre mano eso, eso, eso jamás va a ser así nosotros debemos reconocer la autoridad de Cristo y someternos a la autoridad de Cristo. Los discípulos, hermanos, que caminaron con el Señor, el Señor les dio la gran comisión y les dijo, ir a ser discípulos a todas las naciones, a los gentiles, a toda criatura, en Samaria, Jerusalén, Judea, hasta el último en la tierra, pero ellos dijeron, nosotros mejor nos vamos a quedar nomás aquí en Jerusalén no vamos a ir a todas las naciones, aquí en Jerusalén estamos bien bonito, y el Señor tuvo que mandar persecución para dis dispersar a la iglesia a todas las naciones, hermanos a veces nosotros estamos así también, creemos hermanos que nosotros tenemos más autoridad, yo decido qué hacer con mi vida, nadie tiene a mí que decirme, los jóvenes no quieren que se les diga nada, ellos quieren, ellos saben todo y uno no puede decirles nada porque ellos quieren hacer lo que ellos quieren. Hermanos, el pastor dice algo y los hermanos se enojan. Mano, es la autoridad de Cristo, es la autoridad de Dios. Una vida de fe, una vida transformada es una vida de fe, pero una vida de fe se refleja en una vida de sumisión. Una vida que se somete a los pies de Cristo y le dice, Señor, aquí está mi vida para lo que tú quieras hacer con mi vida. ¿Alguna vez usted le ha dicho eso al Señor? ¿Alguna vez usted le ha dicho, Señor, mi vida aquí está, quizás no sé hacer mucho, quizás no tengo mucha preparación, quizás no tengo lo suficiente, pero Señor, aquí está mi vida y mi familia para que tú hagas con mi vida lo que tú quieras. ¿Alguna vez usted le ha dicho eso al Señor? Normalmente tenemos nuestros planes, nuestras metas, nuestros objetivos, ya tenemos nuestra vida planeada y no queremos que nadie nos saque de ahí, queremos hacer lo que nosotros ya planeamos. Yo te animo, joven, señorita y niños, ahora que no tienes más responsabilidad que estudiar y ayudar en tu casa, ahora dile al Señor, Señor, aquí está mi vida para lo que tú quieras. ¿No dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Entonces, ¿por qué no queremos entregar completamente nuestra vida? ¿Por qué? Si usted tiene fe en Jesucristo, usted debería someterse completamente a sus pies sabiendo que Él quiere lo mejor para su vida. Pero no nos gusta, hermanos, queremos hacer nuestros propios planes. Queremos cumplir nuestros objetivos, queremos cumplir nuestras metas, sin tomar en cuenta la autoridad y la soberanía del Señor. No queremos que el Señor toque nada de nuestras vidas. Me encanta esa ilustración. ¿Qué pasaría si un día yo llego a su casa... Y dice, Pastor, justo ahorita tengo que salir por una urgencia, pero regreso en una hora. Pastor, quédese en la casa, eh, usted puede ahí ocupar la casa. Eh, se queda en su casa, Pastor, con confianza, Pastor. Siga nomás, nosotros volvemos en una hora. Digo, bueno, hermanos, yo les espero una hora. Después de la hora, usted regresa y me encuentra que estoy buscando en los cajones, buscando entre la ropa, levantando el colchón, abriendo todos los anaqueles, y por ahí me encuentro que ha tenido por ahí sus cartas, ha tenido unos ahorros, encuentro la planilla de su deuda, ahí están todos los pagos que tiene que hacer, y me entero de todito, y saco toditas sus cosas personales. Y usted se va a enojar, pastor, usted, ¿por qué hizo eso? Usted no esas son cosas personales pastor esas son cosas de nuestra familia yo le voy a decir bueno hermano usted me dijo que me quedo como en mi casa yo en mi casa abro los cajones que quiero y rebusco lo que yo quiero no me pero no quería decir eso usted tenía que quedarse sentado en la sala o sentado en, la, en el comedor y hermanos muchas veces vivimos así le ponemos a Cristo y le decimos, bueno, Señor, tú ya tienes autoridad en esta área de mi vida, hasta aquí, hasta aquí nomás, de aquí ya no puedes pasar. Hasta aquícito nomás, el resto ya es cosas mías, cosas personales, cosas que no te interesan, Señor, cosas que no te incumben, no te puedes meter en esta área de mi vida. Así vivimos muchas veces como cristianos. Hermanos, Cristo debe tener la autoridad en cada área de nuestras vidas. A veces tenemos áreas y puertas con llave, seguro, candado y atrancada la puerta y atrás un perro rabioso para que nadie abra y nadie se meta en esa área de nuestras vidas. Que nadie toque esto. Hermanos, cada área de nuestras vidas debe estar descubierta y decirle, Señor, vas a encontrar cosas malas, te pido que me ayudes, aquí está toda mi vida. Aquí está. Si usted tiene fe en Cristo, si su vida es transformada, si usted camina por fe, usted debe estar sometido al Señor en cada área de su vida. Ahí la cosa cambia, hermanos. Ahí el cristianismo ya no es tan bonito como yo pensaba. Es más bonito danzar, bailar y llorar y qué bonita la música, eso es bonito. Pero entregarle cada área de mi vida a Cristo para que Él haga su autoridad y lo que Él quiere, ¡ay, ya no me gusta! ¡Ay, ya no es tan divertido! Eso ya requiere compromiso y esfuerzo. Debemos, hermanos, si es una vida transformada y una vida de fe, es una vida de sumisión total. Al oírlo Jesús, verso 10, se maravilló y dijo a los que le seguían de desiertos, digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe... Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora. Así como el leproso fue sanado de forma instantánea, Así también este criado fue sano de forma instantánea. Pero el Señor elogia la fe de, este, de estos hombres. ¿Cuál es la fe, hermanos, de este hombre que era un hombre sumiso? Mire cuál es la, el tipo de fe, la recompensa que alcanza este tipo de fe en sumisión. Verso 11. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob. En el reino de los cielos. ¡Wow, hermanos! Imagínese conocer al padre de la fe, a Isaac y a Jacob, a los patriarcas y estar ahí sentados en el reino de los cielos, en las bodas del Cordero, ahí con ellos, hermanos. A todo aquel que tiene una fe genuina. Y una fe genuina es una vida en sumisión. ...si ¿Sí le ha entregado al Señor cada área de su vida? es el señor dueño aún de lo más íntimo de su vida, eso es una vida transformada, una vida, una persona que me dice que, que, que es cristiano, que se ha a los pies de Cristo, pero hace lo que quiere, yo dudo que sea una vida transformada, número uno, una vida eh, nueva, es una vida de obediencia, número dos, una vida de fe, es una vida de sumisión, número 3 verso 14 vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre un paréntesis acá la religión tradicional dice que los sacerdotes y el papa deben ser solteros porque ellos dicen Pedro era soltero ahora Pedro tenía suegra, es medio difícil tener suegra sin estar casado, sin tener esposa, Pablo dice más adelante, dice acaso no tenemos derecho por llevar a una hermana por mujer como también tienen los apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, y Cefas es Pedro, Pedro estaba casado, Pedro tenía esposa, Pedro tenía suegra, para mala suerte, nada de Pedro hermano estaba casado, tenía esposa, este, nomás como un paréntesis para que usted en algún momento se encuentre y que diga, este, le dicen, ah, pues que Pedro no tenía esposa, no señor, sí tenía y tenía suegra también y en este caso la suegra de Pedro estaba postrada en cama, estaba enfermo, enferma con fiebre y dice la Biblia y tocó su mano y la fiebre le dejó impresionantemente hermanos ahí está la, 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 la mujer enferma ahí está la mujer eh, eh, en fiebre y el señor se acerca toca su mano y como en los otros dos milagros anteriores hermanos instantáneamente la fiebre desaparece se esfuma se va hermanos imagínese hermano póngase para entender estos pasajes hermanos uno tiene que ponerse en los pies de la, de la persona imagínese cómo a, habrá sentido la, 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 la suegra de Pedro estando postrada con fiebre es muy feo tener fiebre y de pronto siente que el señor toca su mano y en el momento que el señor toca su mano de pronto la fiebre desaparece y ella se sana ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué bendición ver la mano de Dios obrando en la vida de ella! Espero, mi hermano, mi hermana, que usted de alguna manera también haya experimentado un milagro de parte de Dios. Hermanos, si usted no ha orado y ha visto sus oraciones contestadas milagrosamente, usted no sabe lo que es experimentar bendición de lo alto. Qué bendición cuando vemos a Dios obrar en nuestras vidas. Qué bendición cuando vemos a Dios responder una oración. Qué bendición cuando vemos que Dios nos sana. Qué bendición cuando vemos que Dios nos provee. Qué bendición ver la mano de Dios en nuestras vidas, hermanos. Esta mujer experimentó una tremenda bendición. Una vida transformada, hermanos. Una vida transformada es una vida de bendición, una vida bendecida pero mire lo que ella hizo la segunda parte del verso 15 cuando la fiebre le dejó y ella se levantó y les servía una vida bendecida hermanos es una vida de servicio déjeme decir una cosa mi hermano, mi hermana míreme aquí por favor usted y yo, todos en esta habitación, todos, no puede haber ni una sola persona que diga yo no, pastor. Todos en esta habitación hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Todos en esta habitación han recibido bendición de lo alto una y otra y otra vez. ¿Cuándo, pastor? Esta mañana usted abrió los ojos y se despertó. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere? Esta mañana usted desayunó, ¿qué más quiere? Todos hemos visto la bendición de Dios en nuestras vidas, ¿qué deberíamos hacer entonces? Lo mismo que hizo esta mujer, levantarse y empezar a servir al Señor. Si usted ha sido bendecido por la mano de Dios, usted y yo, por gratitud y por amor, deberíamos levantarnos y decir, Señor, estoy listo para servirte. Señor no sé hacer mucho no tengo preparación me da nervios hablar eh, me da temor salir a ganar almas eh, no sé enseñar una clase de niños Señor no sé me da cosas, me da nervios pero igual quiero servirte porque tú has hecho mucho por mí y dice aquí hermanos que ella no nomás dice le servía al Señor ella les servía una forma de servir al Señor es sirviendo a la iglesia, a los cristianos, a los creyentes, a los discípulos. Hermanos, la carne tiene la mala costumbre de decir, bueno, ya llegué, aquí estoy, para que me den y para que me sirvan. Hermanos, esa es la carne, todos quisiéramos eso. Hermanos, pero el ejemplo de aquí, de este que vemos aquí, y que hizo Cristo, es venir a servir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida, en rescate por muchos. Todos hermanos en, en esta mañana deberían decir Señor yo me has bendecido mucho y quiero empezar a servirte. Hermanos, el sábado se limpia. Usted no tiene miedo a hablar en público o, o hablar con alguien, testificar, que de paso tiene que hacerlo, le dé nervios o no. Pero si le da cosas, al menos, hermanos, los sábados se limpia el templo. El sábado se limpia la iglesia. Pastor, yo me da cosas, todavía quiero aprender, pero por lo menos quiero empezar a limpiar la iglesia. Gloria al Señor, venga. Venga, hágalo. Hermanos, necesitamos aprender el ejemplo de Cristo y aprender a servir yo sé hermanos y yo me gozo cada vez que hemos tenido actividades conferencias, eventos yo les conozco hermanos y están ahí verdad? todos ahí, montados en la cocina para servir, gloria al Señor yo me deleito, yo me gozo yo me deleito en eso hermanos pero siempre, siempre tendremos más y más razones para servir más y más al Señor Hermanos, ya hemos visto la mano de Dios de una manera muy grande, una manera increíblemente grande. Deberíamos proponernos, desgastar nuestras vidas sirviendo al Señor, sirviendo a, a Cristo. Y hermanos, así usted va a, a como atesorar, a ¿verdad? Allí tesoro. Donde ni el orín corrompe, ni la polilla corrompe, ni los ladrones pueden meterse. Usted va a ir acumulando tesoro en el cielo y un día lo va a disfrutar por toda la eternidad. Pero tiene que servir. ¿Cuándo, mi hermano, mi hermana, va a darle a su vida un sentido eterno? Tome, hermano, en cuenta que todos aquí nos desgastamos sirviendo a algo o a alguien. Todos. Todos, usted tiene que salir a trabajar, tiene que trabajar en el campo, tiene que eh, trabajar para un jefe, usted se está desgastando para conseguir cosas terrenales, que el orín corrompe, que la polilla corrompe y que se le puede robar, se le puede caer, mete la moneda al bolsillo, llega a la casa, el bolsillo con hueco, y ya llega sin monedas, se le cae, se le pierde, pero usted ya se desgastó. ¿Por qué no se desgasta un poquito, aunque sea, para acumular tesoro en el cielo? Esta mujer vio la mano de Dios, vio la mano del Señor sanándole, obrando un milagro en su vida, bendiciéndole, y ella se levantó. Hermanos, es bonito el domingo venir y sentarse, pero es hora de levantarse. La vida cristiana no es sentarse. La vida cristiana es levantarse, con la ayuda del Señor hermanos de este año que viene, que tenemos planes, tenemos proyectos, tenemos metas y se va a poder salir adelante con la gracia de Dios, pero también con la colaboración suya. Necesitamos obreros hermanos, la mies es mucha, los obreros son pocos. Número uno, una vida nueva es una vida de obediencia, una vida de fe es una vida de sumisión. Número tres, una vida bendecida es una vida de servicio. Todas estas, hermanos, son características de una vida transformada, de una vida nueva. Yo le animo, si en su vida no hay estas características, no hay el interés, al menos, analice muy seriamente su vida. Finalmente, hermanos, los versículos con los cuales iniciamos, versos 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ya no era un leproso, ya no era un criado, ya, era un, ya no era una mujer con fiebre. Ahora eran muchos endemoniados y enfermos. Era una gran multitud de endemoniados y enfermos. Y con la palabra, él los sanó a todos. Hermanos, Cristo tiene poder. ¿Necesita el poder de Dios en su vida, en su matrimonio, en sus hijos, en usted mismo? Yo creo que todos necesitamos el poder de Cristo, hermanos, obrando en nuestras vidas. Necesitamos, hermanos, venir a los pies del Señor y decirle, Señor, danos tu poder. Señor, que tu poder esté en mi vida, que tu poder esté en nuestro matrimonio nuestro matrimonio ya no da para más señor pero tu poder puede arreglarlo señor nuestros hijos están mal pero tu poder puede transformarlos señor nuestra iglesia necesita tu poder señor danos ese poder por el cual con la palabra sanaste enfermos eh, 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 libraste a esos endemoniados señor danos tu poder hermanos era impresionante el poder de Dios en el libro de los hechos cuando en una sola predicación tres mil personas fueron salvos y bautizados en una sola predicación después cinco mil fueron añadidos a la iglesia hermanos más que nunca Nuestras vidas y la iglesia de Cristo necesita el poder de Cristo. Hermanos, con la palabra el sano enfermos y, y a los endemoniados, solo con la palabra, qué poder hermanos, qué poder para con solamente decirle al hombre leproso, quiero ser limpio, ¡Fum! al instante la lepra desapareció, al, 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 al criado, del centurión, al instante la enfermedad lo dejó. A la, a la suegra de Pedro, con solo tocar su mano, al instante la fiebre lo dejó, hermanos. ¡Qué tremendo poder! Es el poder que necesitamos. Hermanos, que el Señor nos libre. De continuar nuestro peregrinaje aquí en la tierra y partir de este mundo. Y nunca haber experimentado en nuestras vidas el poder de Cristo, el poder de Dios, el poder del Señor. Necesitamos buscarlo, necesitamos vivir en obediencia, en sumisión, en servicio y buscando el poder del Señor, rogándole, diciendo Señor dame de tu mano, dame de tu poder, danos de tu bendición, danos de tu presencia. Ya no vivamos, hermanos, un cristianismo de nombre. Ya no vivamos un cristianismo pasajero y nada más de domingo. Es hora de empezar a vivir el cristianismo de la Biblia con el poder del Señor. Hermanos, es increíble cómo el Señor usó a esos siervos, a los discípulos años después. Fue impresionante es impresionante escuchar leer los avivamientos a lo largo de la historia de la iglesia ¿Qué qué está deteniendo hoy en día la misma manifestación del poder de cristo de dios ha cambiado el señor isaías dice que no se ha cortado el brazo de jehová para salvar pero vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro dios es hora de que el pueblo de Dios, hermanos, busque el poder de Dios. Manos, yo no quiero terminar mi vida con un cristianismo ligero y pasajero y de domingo y así nomás y suavito. Hermanos, yo quiero ver la mano de Dios. Yo quiero ver la mano de Dios en su vida, en su familia, en esta iglesia. Pero necesitamos vivir realmente vidas transformadas. No nomás de nombre, no cristianismo de título, sino verdadera, la verdadera obra de Dios. Vamos ahora.